2: Att Blåvitt Gangs inte kommer i den sista, ja. så att de båda troligtvis ändå har allt att
1: spela för. jävla helvete, verkligen. Ja, uh, ja. succesloppning. <laughs>
0: Hej och välkomna till GP:s fotbollspodd som ännu så länge saknar ett namn, men där vi diskuterar Göteborgs fotboll i allmänhet och Göteborgs fotboll i synnerhet. Vi som gör det, ja, Robert Laul och Filip Troler. Och idag har vi ju även med oss Adam Fröberg, vår kära kollega som ju också följer Göteborgs fotbollen noggrant. Välkommen Adam. Tack snälla. Filip, säg hej. Hej Hejsan vi håller ju på med den stora säsongssammanfattningen här, samtliga stadens sex lag som vi följer analyseras noggrant. Och då har vi ju delat upp det, avsnitt ett tog vi de allsvenska lagen. Och i avsnitt två är det så dags för Öjs, Geis och Utsiktens Beko. Och där börjar ju vi då givetvis med Öjs som ju var sist ut när den här säsongen färdigspelades. De klarade sig kvar i Superettan via ett dramatiskt kval mot eh, Sandviken. Och det får väl leda in oss då på vår första punkt här, eh, skalan den utökade Svennis skalan som vi kallar den, där vi nu har slängt in eh, två kategorier till utöver bra, mycket bra och mycket, mycket bra, nämligen underkänd och godkänd. Och då undrar jag ju Filip, för vi börjar med dig här, eh, kan det bli något annat än underkänd
2: <skratt> för Öjs när de får kvala sig kvar i superrätten? Nej det kan det inte bli Robert Laul det, det är naturligtvis en underkänd säsong Framförallt eh, våren Där det inte vann sin enda match Innan sommaruppehållet Öskliver in i den här säsongen som en av, inte favoriterna kanske, men som ett av lagen som många nämnde som en potentiell uppflyttningskandidat. De hade en jättefin höst, de hade med sig in i 2022, de lyckas inte alls använda det, de floppar totalt och att de är kvalar och... Är så jäkla nära. De heter Alexander Alholmström i mål ifrån att uh, hamna i förlängning mot, mot Sandviken efter en total kollaps på gamla Ullevi igår. Uh... Vad tänkte du när du satte? Uh, ja, det var. Jag hade faktiskt. Det var sin jävla Alltså det hände. Jag bara så mål efter mål trillar in det. Eh, och då leder Röys som ett 0 paus och har då 3-0 att gå på och då tänker man ju ändå lite. Men det är klart, så Fredrik Janlin, kollega, när han svarar på något där i vår live-rapportering, någon som frågar, vi kan Sandviken göra tre snabba? Så skrev han, allt kan hända i fotboll men inte en chans i helvetet, Stefan. Det fick han jinxa sen där. Men ändå starkt att de rädde ut det, Men det hjälper inte betyget för hela säsongen, den är underkänd.
0: Har du någon
1: annan eh, inställning där, Adam än att det är underkänt för oss? Ja, men det är så klart att det är underkänt. Av förklarliga skäl. Upphasade inför säsongen och en stark supertrupp men tvingas kvala sig kvar. Det finns inget annat än underkänt. Bra, då är vi rörande
0: överens där alla tre. Jag har nämligen inget annat heller att säga, eh, antydde jag inledningsvis där också. Eh, när det kommer till ögonblick eh, så har vi kanske lite skilda syner däremot. Filip, eh, vilket eh, ögonblick skulle du då säga definiera den här underkända öjsäsongen allra bäst? Eller har du något helt personligt ögonblick som du tycker är viktigt
2: att nämna? Nej, men det, det finns väl två delar i det här. Ett ögonblick kanske man inte ska kalla det, men, för det var under en vecka. Men det var en, en vecka eller en och en halv vecka i, i, i våras där sportchef Igor Krull försvann på ett först och sen så gick det bara någon förlustmatch eller två Uh, en stortals mot Brage och sen ett kryss mot Norbis så var det dags för Dan Ivarsson och Johan Mattsson att, att försvinna uh, så den där kaosveckan är väl ändå mycket det man kommer tänka på när man tänker på ÖYS 2022 och allt som hände, Allt hur, hur fint det var jag kommer ihåg att jag skrev någon artikel inför säsongen när ÖYS har inte mått bättre på evighet och sen var det som liksom att de har inte mått sämre än på evigheter där en bit in uh, Har du så...
0: fått den skicka till dig några gånger under säsongen? <laughs> någon eller? gång
2: är det så här, som jag i alla fall sett den figurerar i flödet så här vad fan var det här, hur kunde vi tro på detta så, där. Men, men, så den veckan kommer man väl tänka på, men sen bara om jag ändå vill plocka en match så måste jag plocka gårdagens drabbning eller ja, vi får, får, får kalla söndagens drabbning Nå, jag vet inte när denna podden släpps eh, på Gamla Ullevi, för det var det var öjsäsong i en match de leder med 1-0, ser stabila ut och det ser ändå bra ut och sen kommer ett baklängesmål det ett och det blir totalt, de bara rasar samman, blir nervösa och allt vad försvarsspel och bara försvinner. Eh, och så ändå så lyckas de då med Alexander Hallholmströms mål få in det där målet som gör att de hänger kvar. Och så har det många gånger varit, de har varit så nere i skiten, det har varit kaos och så här, men de har lyckats ta sig kravlande över vattenytan till slut. Liksom. Eh, så, så den matchen om jag ska nämna en match men annars kommer det vara kaosveckan från i våras.
1: Adam, vilket är ditt Öjs-ögonblick 2022? Ja, det är ett sliding doors moment i IFK Göteborg-segmentet. och Jag kommer även lyfta in ett här också. Och det är Öjs första match för säsongen. Omgång ett möter topptippade Halmstad på den här planen. Ett upphåsat <gör> Öjs som många tror ska vara med och tampas där uppe med just Halmstad. Leder med 2-0, står för en väldigt bra insats. Kommer till 86-minuten, släpper in 1-2 kommit i 90 släpper in 2-2 och får egentligen extremt svårt att resa sig ifrån resan. Vinst där sången hade möjligen sett annorlunda ut. Mm. Uh. Det där
0: var faktiskt mitt ögonblick också fast det är egentligen inte riktigt mitt för att jag frågade vi har en öjsare på en redaktör på redaktionen som, som följer öjs eh, no, noggrant som supporter eh, han, jag frågar vad, vad, liksom, vad, vi, ta ett, ge mig ett ögonblick vad, hur, hur har du känt, liksom, han nämnde precis just den halvsta eh, matchen så här, den första liksom, premiären och så leder led med 2-0, allt ser bra ut och så tappar de och så när man ser hur säsongen då blev liksom. och så knyter det ju det knyter ju rätt fint ihop till säcken där Filip, får man ju säga då. men, men den första matchen var sån och den sista var också sån. Liksom. Så ja.
2: det, det är ju verkligen, de två matcherna ramar ju in den det är rollen, ju så faktiskt liksom. så. Det är Nej. ju faktiskt så. Och, och den matchen också på sättet målen, kom till, alltså den första halvleken jag och kollega Linus Pettersson som har flytt vidare till Expressen och svikit oss, han vi satte på Bravida Arena och så den här premiären, efter 45 minuter så sa vi de går fan upp i år alltså. De spelar skiten <laughs> av Halmstad.
1: Ja, de var alltså, det de, de, de alltså, klassiska. De, de, de,
2: de, de var otroligt jävla bra. Och sen så kommer den där matchen eller andra halvlek då och de, och de rasar ihop i slut med Mikael Boman naturligtvis är den som trycker in 2 två där. Eh, så... Eh, Ja det är väl absolut så att det, och det är faktiskt spelare som också har pratat om det nu när vi har sökt förklaringar till hur, hur kunde det bli så här, så var det några som ändå, ja ibland funderar man ju på vad, vad hade hänt om vi hade slagit Halmstad i den här
1: matchen men det gjorde de inte, det blev en tuff säsong och det avslutades dramatiskt. Det är såklart ett för för längre segment egentligen men vad, hur lyder din korta analys att de blir så paralyserade så fort det blir lite svajigt och lite mot, motigt helt enkelt? Jag vet, alltså det är så otroligt svårt
2: att säga. I, i, I våras tyckte jag det var en annan typ. Då tyckte jag det var att de var för mjäkiga. Att det var lite att det spred sig med det här ledarskapet. att De alltid pratade process. Det var inte så mycket resultat. Det blev lite naivt. Det var alldeles för naivt långa stunder. Och, och då åker man på en förlust mot Brage borta med 4-0. Och det blir helt avklädd. Alltså sånt sätter ju spår. Sen blir du ju livrädd när, när du då får, får en ledning. Så oh, herregud nu är vi på väg mot första segern här de var ju, ja, jag tyckte det förändrades efter att den första serien kom mot Örebro. De har varit sköra även efter det men då har de också kunnat vara jävligt mentalt starka i många lägen. Så, men det är jättesvårt att liksom peka på exakt vad det var som, som gjorde att det, det gick åt helvete och att det har varit så svagigt mentalt.
0: Jag tänker att, att eftersom det har varit en genomgående genom hela säsongen egentligen då, så, så om man tänker på vad Dan stod för med, med, med den här liksom väldigt passningsorienterade fotbollen, man kanske tittade väldigt mycket efter spelare som behärskade det väldigt bra och kanske mindre då på liksom spelare som är väldigt starka karaktärer eh, någonstans, så, någonstans så räcker inte filten till helt enkelt Nej. och det var väl helt enkelt
2: deras brist i år liksom. ja. det är inte så många, många sådana Nej det saknades lite av det, sen tycker jag det är några som tar de kliven under hösten när det är alltså liksom blåser som hårdas typ som Arvid Bro, som Kevin Ackerman det är sådana som går i bräschen Marcus Hagin sangre växer också då men, men tidigare det var ju Sargon Abraham, alltså det är en skicklig bollspelare som trillar boll men det är ju inte den karaktären du håller i när, när det blåser liksom. Så, eh, bra bra eh, inspel där. Ja, eh, vad tycker du då Filip
0: Böys har gjort då som bör hyllas som det nu finns någonting den här, det här året? Har de liksom, om man lyfter blicken och tar det övergripande till att börja med då eh, har de gjort någonting som de verkligen kan ta med sig här nu till, till, till nästa säsong? Och vad är det då de utöver den här liksom eh, svajigheten ni resultat. Vad är det de kapitalt har misslyckats
2: med? Ja, men eh, om vi tar lyckats de få sakerna där är. <laughs> nej, <laughs> nej, men så ska vi inte säga. För under de 20 sista matcherna i Superettan vi har bröt det tidigare så var de, de var topp tre lag. De, de skulle liksom varit med i ett allsvensk race om de inte hade haft den här katastrofala starten. Så på det sättet, alltså Tränare rekryteringen Brynja, jag har haft åsikt om hans liksom spelfilosofi och hur det har sett ut rent spelmässigt under, under höst och sommar. Men det är ju ingen som kan säga något annat än att den rekryteringen blev jävligt lyckad.
0: Han har ett bra stats va? Vad han har
2: alltså, otroliga stats, han har ju stats för att som är på nivå med ett lag som går upp till allsvenskan. Och det är ju ruskigt imponerande att de hittar honom och får in han. Och att han kan bygga den karaktären. För jag tycker laget fick mycket mer karaktär. Så det är ju en punkt också. Sättet hur de faktiskt ligger du sist efter tio omgångar. Du har inte vunnit en enda match. Då måste du också ha mental styrka för att klara av det. Och att behålla det lugnet som de ändå klarade av. Det tycker jag de har gjort bra. Och sen tycker jag också att arbetet vid sidan, sidan om med ekonomi och sådär där har det ju hela tiden varit en trygghet och där har ÖYS under många år gjort det bra och det har de gjort även 2022 Eh, liksom tatt kliv där så det är väl plussen då. Mm. Sen misslyckandet ja, det, det är väl egentligen allt det andra då egentligen. <laughs> Nej men helheten, eh, att man började snurra runt alldeles för mycket när det kom till, till förändringar, och rokader i märkliga tidpunkter, en sportchef sparkas efter en derby, förlust mot utsikten de kommenterar inte det på, på lång lång tid, det blir utrymme för massvis av spekulationer sen ryktas de Erik Hamren in Dan som känns som en levande död liksom under sina sista veckor på posten. Det var liksom bara på ett personligt plan tragiskt att se faktiskt. Alltså Dan eh, ja, men bara se han hör, hur det kändes som att han bara gick runt där uppe och bara, ja men min tid är över här men jag bara är kvar här som de alla det, det kändes, kändes... uppgivet. Ja, men det kändes verkligen uppgivet. Och jag tycker kommunikationen där var uselt. Jag, jag tycker eh, det har hatt för mycket. Det har inte funnits någon riktigt tydlig så. Hade inte spelarna och Brynja tagit sig samman på det sättet som de klarar av att göra, då hade det inte liksom funnits någon riktig linje. Utan det har varit högt och lågt högt och lågt. Och sen, annat de har misslyckats mig också, det vi har vi ju varit inne på flera gånger, att de får inte publik till sina matcher. Det kom 3800 nu på hemmamatcherna. Det är väl okej. Okay, men det var kanske 25 öysar som var med upp i Sandviken även om förutsättningarna för att åka upp dit var svåra och sådär. Så säger det ändå någonting. Det där riktiga hardcore, de, de har inte kommit fram. De har svårt att få dem i matcherna och de slutar på ett publiksnitt på 1900. Geis har betydligt eller ändå klart bättre i, i ettan sen har de haft en framgångsrik säsong, Men Öis har svårt på den fronten så det är inte bara ute på planen det har varit jobbigt.
0: Ja, det var en
1: heltäckande. Ja, jävlar, det. Var det med ja.
0: är det. Har du något
2: ens att tillföra här då? då?
1: Nej men inte egentligen. Och misslyckanden <laughs> känns som att Filip har stått för en bra redogörelse. Och jag vill bara egentligen fylla i liksom att det som ändå är, är starkt och bör hyllas åtminstone lite grann eller mycket i slutändan är att det är dåligt att sätta sig i situationen från första början men att de reser sig från den alltså de, har, de vill nu inte en match på första elva matcherna reser därifrån, gör en kanon höst, i mångt och mycket och sen även nu i sista matchen som du säger då får de jättemotgång där en släpper in tre snabba mot Sandviken och supporterna, spelar själva ser framför sig liksom shit, nu, mm. nu händer det liksom. mm. och ändå så på något sätt oavsett hur det ser ut så redar de ut och löser, sig, löser det liksom. och det, det ska ändå få en en liten guldstjärna i kanten Eh, bra, Filip, eh, årets bästa spelare i Öjs och
2: vem var, vilken spelare var egentligen den, bästa, den största floppen? Eh, för mig var Isak Dahlqvist, han är årets spelare utan, utan tvekan vill jag till och med påstå. Han fick inte göra många minuter under Dan Ivarsson trots att det var så mycket snack i vintras när vi liksom luskade i det här hur det gick när Blåvitt släppte honom till Öjs så var det många som sa såhär, det där är Dan Ivarsson det är hans absoluta drömspelare, Isak Dahlqvist. Sen så får han ändå inte spela någonting. Jag vet att Dan var så här: han ville processa in honom i Öjs. Så det, det var ju ett väldigt extremt spelsätt man kom till när man kom till Dan som öjs Så det var väl lite det, och Isaac Dahlqvist är en ung kille liksom. Så det var väl kanske att han, han hade en plan för honom, men den låg lite längre fram. Eh, sen när det då inte funkar med det laget som, som var, då var det många som började ropa på Isaac Dahlqvist. Brynja släppte fram honom efter ett tag. Och när han väl blev framsläppt så var han den bästa spelaren under hela hösten. Gjorde många viktiga mål. Otrolig pressspel, helt fantastiskt där. Har betytt så mycket för deras försvarsspel. Och har också den här jävla karaktären i spelet. Inte den som hörs och syns och sådär, men i spelet. helvetet vad han jobbar. Vilka, han springer in i varenda situation, tackla, Han är en liten kille liksom, men ändå, nej, skön karaktär. Han har varit eh, årets spelare i Öjs för mig.
0: Det var den längsta och största hyllningen Isat Dalqvist någonsin har fått Så i kan sitt det vara. liv, tror jag. Ja, jag kommer nog fortsätta hylla honom för... <laughs> det det, det, ja. det, ta det tackar han för att tro. <laughs> Vem, har du lika, lika utförlig om årets flop?
2: Eh, nej, kanske inte men jag tycker att med de förväntningarna man borde kunna ha på Sargon Abraham när han kommer till en Super så tycker jag att han spelmässigt var en stor besvikelse. Han har gjort kaos i superettan förut. Han har vunnit skytteligan i superettan mm. förut, varit i Degelfors, varit kung där, misslyckades i Blåvitt, misslyckades när han kom hem till Degelfors och sen så kom han till Öj. Så jag tänkte också att, ja men fan, det här kommer ju passa bra. Men han blev såklart också ganska präglad av den dåliga Mm. Eh, dåliga våren och att det sen var ett helt annat öjs än vad han tänkte sig eh, under resten av säsongen men han gör fyra mål, sen har han jättestora skadeproblem under hösten, det finns förklaringar men han, han var väl den stora floppen men det finns många som var stora besviket, så vi kan dra in Anders Raskaj, Niklas Berkrot hade vi hoppats på mer, mm. ja, många men Sargon var väl den som kanske stack ut lite grann ändå.
1: Adam, vad har du? Uh, väldigt, väldigt likt. Jag uh, håller helt med om Sargon. Jag trodde på betydligt mer uh, från honom med tanke på det du nämner också att han har vunnit superrättens skytteliga tidigare och visade vara en väldigt, väldigt bra spelare men inte en väldigt bra allsvenspelare. så uh, en typ av spelare som ligger någonstans däremellan och tror det skulle funka väldigt bra. Just det gjorde det verkligen inte i år. Isak Dahlqvist har varit bäst. Du nämnde Berkrot också som att liksom, det blir inte allt vad de trodde och det blev det ju inte. Nej. Men jag tycker också i perioder att man ser vilken jävla klassbäddare det också absolut, är i superrättan absolut. så där finns ju ett jättesparkapital. Men Isak Dahlqvist absolut bäst och det förvånar mig lite också. att sätta sett honom en hel del blåvitt tidigare och det är ingen som har färgat mest där liksom, på något sätt så att han skulle vara så bra i en Superettan-kontext. Redan den här sången också, det, det trodde jag inte och det ska ha någon... en för också. Jättebra sång mm. eh,
0: jag, jag flikar väl bara in då att i ett av de tidiga avsnitten vi gjorde här i, i våras så jag till och med vi rubriksatte det något i den här stilen och, och årets värmning i hela jävla Göteborgsfotbollen eh, lite hårdraget och det var ju just eh, Berkrut då. så att det är klart att den fallhöjden han har eh, utifrån vad man trodde man skulle få av honom eh, är ju en enorm skillnad mot vad det sen blev sen har jag förstått då att han har ju varit bra här under hösten liksom, och framförallt för framtiden då. Så att, men vi kan bara nämna oh, att vi, den, vi tuggar i oss den rubriken, ingen behöver vara, o, vara orolig om det och då är frågan, måste någon
2: avgå Filip? Är... Han har ju redan gjort det jag säga. <laughs> jag hade tänkt svara det. Alla har ju typ redan gjort det. Igo Krull är borta. Dan Iversson är borta. Assisterande tränare Johan Mattsson är borta. Niklas Alberg, klubbchef, kommer och lämnar. Han har varit med bara på sidan av här de sista månaderna. Han kommer inte, kommer inte vara kvar som klubbchef. Eh, så ska, ska vi plocka återande ja, fantastiskt, då det jag Nej ja. eh, men så här. Eh, för säsongen är stort och så där ytterst ansvar är i ordförande Pär Skåneberg så om man bara tittar på resultat och sådär så skulle man väl mycket väl kunna peka på att ja, har du verkligen gett rätt förutsättningar jag tycker också att han med flera skötte inte helt den här kommunikationen i våras så bra som jag tycker att de ändå kunde ha gjort för dem han har ju annars gett ett jättekompetent intryck tycker jag och, och de har känt så himla sammansvetsade och sådär men det känns som att de blir lite... Ja, men jag tror inte de var riktigt vana vid att det skulle kunna storma upp så här och så läckte det ut med kruller och det blev liksom stegen kom fel där och jag tror det blev lite stökigt för dem men alltså jag kan inte här och nu säga att jag tycker att någon mer ska avgå. Det vore bara sämre för Öres. Det är bättre nu att försöka samla styrkorna och det och sätt de rollerna ni ska sätta för det finns jättemycket som är oklart men jag vet inte vi som ska återkomma till det. Jag tycker inte någon ska avgå.
0: Jag tycker att eventuellt, eh, mm. sen är det frågan vilka som ska avgå men eh, min avgå är eh, stormen kring eh, Elias Gustafsson. där fick lätta en spelare nu den här sista matchen. Här. Det Han tyckte, var med i truppen. Nej det tyckte jag de kollektivt öjs hanterade. Det var en skitsak som de hanterade eh, dåligt så att det fick större konsekvenser i kombination med, med, med de supporterna som gapar för mycket om den här liran som uttalar sig första där liksom och istället får dämpa situationen vred på den då. Så att där, där kan vi säkert hitta ett par, par man som kan gå.
1: Har du några Adam? Nej jag tänkte faktiskt de facto lyfta Elias Gustafsson grejen så jag kopierar ditt svar och håller med.
0: Ja, bra.
1: Ni hittar du hittar alltid avgås. Alltså. Ja, <laughs> alltså, vi se om jag, vi klarar har, det här
0: avsnittet. Du, du har ju satt på med den hatten så ja, jag får men... försöka göra det bästa. <laughs> eh, vad behöver vi göra alltså för framtiden nu då? Det är en hel jävla del där. Jag ska leda in det på en tanke jag har där bara se om du, om du håller med om mm. den. Men alltså, vad heter han? Vad heter han? Han pratar med IFK Uteborg. Måste välja väg. Jag tänker, öjs! Måste vi handla enormt mycket om att välja väg. För det var ju så otroligt tydligt det här med, 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 med du skrev ju om de här manualerna och det lirande sällskapet och allt det. Hur, hur de hade lagt upp allting efter en viss utstagad väg. Var fan står de i det där nu liksom? Vad är, är de på
2: väg någonstans? Och, eh, vad, vad bör de göra helt enkelt? Nej, men lirarna, det här lirarnas lag och exakt de manualerna vi pratar om. Hela föreningen var i symbios, verkligen i vinter. Så jag har nästan aldrig varit med om i Göteborgs fotboll att en förening har känt så i symbios med varandra med allting. Liksom historiken, spelset, tränare, allt Allt var på plats. Eh, nu, efter den här säsongen, nu står vi bara i ett enda vakuum här, eller en, en stort frågetecken. Brynja Gunnar, som står för en fotboll som inte alls liksom, eh, kopplar ihop med ös historia och vad ö ska vara, där. Men samtidigt har den ju visat sig vara vägvinnande och poäng eh, skapa så det handlar väl väldigt mycket om att de måste sätta sig här nu och på riktigt bestämma sig ännu mer än vad jag tycker i blåvitsfall. fall alltså, ska, hur ska vi ta oss vidare här framåt vem ska vara vår tränare, de har en klubbchefsposition som är tom där måste någon ersätta. Andreas Karlsson har haft en tillförordnad här. Han kommer inte vara det, utan han kommer vara fotbollsansvarig för härlag, damlag, akademi. De ska rekrytera en chef, scout som ska jobba väldigt nära tränare och Andreas då. Så det är jättemånga pusselbitar i organisationen som måste komma på plats. Och där måste man börja. Sen när det gäller truppen så är det ganska, ganska mycket färdigt. Det är 18 spelare som har kontrakt nu när de hängde kvar. Det hade varit helt annorlunda om de hade åkt ur. Det är ju bra. Ja, det är ju bra. Samtidigt, mätt, absolut. Är det, möjligt, det är, bra är jättebra med superetanmott så där har de ju en framförhållning men samtidigt är det också en del kontrakt med spelare där som inte har motsvarat förväntningarna, Elias Gustafsson är ju en sån som inte har motståndsförräntningarna och, och där är flera Viktor Lundberg nu har ju viktiga mål han sitter på långt kontrakt, är han rätt man att vara liksom första och så vidare och så vidare. Det finns mycket att ta i men börja med att sätta organisationen och välj vilken väg ni ska, ni ska ha. Ja, mm.
1: Adam, har du något måste göra här och nu? Ja äh, äh, men Filip säger det väldigt bra här och... Så Truppen är ju inte Katpys för att vara och men samtidigt behövs det givetvis kryddas därifrån också och berört, jag ska inte ta ett varv till, det är jätteonödigt men det, det, så jag tror väldigt mycket på den truppen. I grunden så kryddar den så är det ju potentiellt ett topplag även nästa år ja absolut. Alltså, inför det, som man pratar om det inför i år så ja. skulle den kunna vara det även inför nästa år ja
2: precis och så jobba med mentala för helvete på <laughs> inte den här starten igen in med karaktären
0: in med några riktiga du pratar om pannben på Gustav Nolin i ett tidigare avsnitt ja. alltså ja. det, 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 värva ett panben av Nolin-kvalitet ja, Nolin ja,
2: och, 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 ja, in med någon sån riktig jävel typ Nolin falsetas gubbe, alltså vi säger inte falsetas så, men den typen ja, det är väl men perfekt för fan. Ja, men, alltså, han lämnar sådant, ju Helsingborg ja, här nu. Han, kom ja.
0: ut, han, är liksom, han är ju, ser ju inte en plats i det mittfältet på Håll i Men däremot jag ju skulle ja, han kunna.
2: Ja, men han skulle nog kunna. Och det är ju Kevin Ackerman Jag har mycket flykt, flyttrykten. och Kevin är ju en sån som, som har exakt det där pannbenet och han förtjänar också ett litet <hör> extra omnämnande för hur han har klivit fram 21 år gammal och varit hjärtat och, och motorn och den som kanske har varit mest där men försvinner han, ja falsetas in där kanske falsetas klar <laughs> <Du, så. laughs> om vi ska ha en rubrik ja vi tar det Bra. Eh, vad blir mm. grejen
0: då med ÖIS 2023 om du drar fram din spåkula Filip eh, eh, hur kokar du ner allt det vi egentligen har berört här nu
2: Ja, att de inte längre är lirarnas lag. Nej. <laughs> det, 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 det kommer kom... det vara en diskussion? Ja, men, ju, nej, jag tror ändå lite att det kommer vara en diskussion för det, det är ju, om vi tar liksom fotbollsmässigt så är kanske öjs ändå de, de som i stan historiskt har den tydligaste identiteten. Visst att Blåvitt har varit sitt 4-4-2 och Geis ska vara lite mer rock'n'roll och sådär och, och Häcken kanske med Peter Geradsson och sådär i alla fall var mest på session och lite så. Men Öjs har ju alltid varit brassarna, samba, lira, det ska vara kul att gå på Öjs. Det är ju underhållning. Men nu är det ju väldigt mycket grisande, mycket kämpa och sådär. Sen har de gjort många fina matcher där det har liksom bollen har gått på, på ett snöre. Men jag tror ändå det kommer bli lite det snacket och och sen får vi se också, gör de en dålig start i, i fjol igen, då, då, eller i, i nästa år igen, då får vi ju skicka dit alla idrottspsykologer <laughs> vi har <ju> för att <laughs> lösa den knuten. Okay, men vad slutar de då? Adam har ju levererat i den ja, exakta tips ja, ja. här på saker och ting. Eh, jag vill ha en siffra. Ja, det vill du alltid ha. Jag, jag kommer inte få säga någonting här innan du kommer. Siffra. Nej, men med rätt förlängningar. Arvid Brorsson behåller honom. Kan man locka kvar Ackerman in med en riktig vass anfallare. Då har de en trupp som absolut ska kunna vara på över halva. Men jag säger väl sexa, sjua, sjua mm. säger jag. Bra. Adam.
1: Nej, med bergrot helt så slutar de femma. Men eh, framförallt för ösarna så kommer de sluta för Guys. Och det tror jag de är väldigt glada över. Det var ju ingen
0: dålig eh, radioövergång eh, för att jag tänkte när vi skulle stänga butiken här med att gå över just till eh, Geis och då ledde du in oss väldigt fint på, på detta eh, Adam där genom att konstatera att öjs slutar i alla fall före Geis eh, 2023. Det är så spetsigt så att jag ser ingen anledning att invända emot det. Eh, Geis har sagt då ja eh, enligt den utökade svennisk eh, då eh, var hamnar deras Säsong i Division 1. De gick ju som alla vet vid det här laget upp i superrättan igen efter att ha dansat sig igenom den här, den här -serien då Frågan är då hur man ska värdera det, Filip. Är det, är det underkänt eller inte? Är det mer än godkänt? Och i så fall, hur mycket mer än godkänt är det bra? Mycket bra, eller
2: mycket, mycket bra? Jag tar is och jag spricker. Jag tycker att det är mycket, mycket bra. Ska de inte bara göra det då? Det kan man tycka, men om du tar aspekter med vad guys kommer ifrån, hur deras historik, både på långt perspektiv och framförallt i det korta, korta perspektivet, där det har varit så mycket elände, så mycket turbulens, det har varit avgångskrav på alla håll och kanter, det har varit kaos, det har varit misshär, att man då tar sig samman i en serie som, visst de har störst omsättning, de och Falkenberg, Rent så sätt så ska det vara att de ska vara med i toppstriden. Men man ska göra det också. Man ska se till de här förutsättningarna som finns med den mentala aspekten som jag tror är mycket, mycket större i Geiss än i många andra klubbar. Och dessutom på sättet man gör det. Man tar 70 poäng och vinner serien till slut ändå i stor stil även om Falkenberg utmanar dem länge. De förlorar två matcher på hela säsongen och de spelar faktiskt långa stunder en fantastisk fotboll. Det tycker jag gör att det håller för att man faktiskt får. mycket, mycket bra. Lägg där till att de slår ut IFK Värnamo i Svenska Kuppen och får spela ett gruppspel här senare i, i vår. Uh, ja, det, det är mycket, mycket bra. Guys, <coughs> vinner Division 1? Det, det är
0: mycket, mycket bra, Adam.
1: Man pratar ju om worst case-scenario i det här fallet så var det bäst case-scenario att de går upp och att de vinner. Det var det bästa de kunde göra. Det är mycket, mycket bra. Och Det var precis det det blev.
2: Okej.
0: Ni håller med om det? ni är både god och då, Nej, ja. känns Nej, ja, ja,
2: jag tveksam. Alltså, jag
0: skulle väl. Jag skulle väl. Ut, utifrån mina, mina. Ja, exakt. Nej, <laughs> lite mer än godkänt. Men jag skulle, säga <laughs> att det, det, jag skulle säga att eftersom jag mäter allting i ekonomi och så så skulle jag nog säga att det var en bra säsong av Geist. De gjorde vad man kan förvänta sig eh, Förvänta sig av det. Med en liten guldkant och möjligen som möjligen skulle skrämma upp det till mycket bra. Men mycket, mycket bra. Det har jag mycket, mycket svårt att köpa.
2: Ja. <laughs> Ha, men det, det
0: gör det inget om vi är Du har följt dem betydligt närmare jag här, Filip, och säkert Adam också. Så att det spelar ingen roll. Däremot så avkräver jag dig en, en lite djupare förklaring här då i form av ett ögonblick som definierade den här säsongen. Där har jag faktiskt eget också, men det sparar jag lite
2: på. Mm. Ja, det, det var svårt. Det var väldigt, jag har sett många matcher, man har varit på plats på många matcher. Det finns många speciella ögonblick jag tycker att matchen uppe i Ljungkile på Skarsjövallen kvällen före midsommarafton symboliserar lite Geis-säsong. det var säsong 2022, det var en fest. Det var party hela vägen. Liksom. Efter att inte ha fått ens gå på festen de senaste fem säsongerna så fick de nu gå på festen och vara kunga på festen. Det var ett enormt bortafölje upp i Ljungkile den, den sommarkvällen och det var, det var riktigt idyll och Ljungkile var ju topplaget där tillsammans med Geiss. Det var liksom den första stora riktiga prövningen Geiss fick det i den här säsongen och den prövningen tog de sig an på ett helt suveränt sätt. De spelade skiten av Jungkile i första alltså jag skulle vilja säga att alltså, det finns ingen halvlek sen jag började bevaka guys som jag har liksom hoppat till på på samma sätt som jag gjorde över den halvleken på det sättet de spelade fotboll då det var otroligt imponerande och det hände så mycket där staketet rasade och supportrar trilla in på plan och det var just <laughs> såg jag skiten ja. och Jungkile efter matchen och det var liksom ja, det var en karneval som rullade fram och guys har varit en karneval hela hela hösten och Sen får jag väl ändå flika in också att den dedikeringen som eller vad man säger som som guys har haft hela vägen den tycker jag också syns i matchen mot Lund när de är redan klara i, i näst sista omgången så står Fredrik Holmberg där och beter sig som att allt är på spel som vi snackar om att Högmo också hade gjort där mot Blå, Blåvitt när de leder med 4-0 i, i guldmatchen. Han står liksom och skriker och skäller ut spelare för det här det tycker jag också symbolisera lite hur gajs, hur jävla noggranna de har Samma varit i år. Samma sak
1: mot IFK Malmö i sista matchen. Ja, marschen.
2: alltså att de, de har... Inget, har.
1: Att spela för. inget av lagen har något att spela för. Nej. Ändå så är det fullt fokus att ja. vinna med 4-0 som och, och, liksom. och
2: det tror jag faktiskt är en av huvudförklaringarna till att de också går upp. Att de har varit så jävla dedikerade hela vägen. Mm.
1: Adam, har du ett grejsögonblick 2022? Ja, och mitt var ju faktiskt också i Ljungkile bortaplan och jag hade absolut inte kunnat säga det bättre än vad, än vad Filip gjorde, men alltså, när Julius Lindberg nyckar in 1-0 sent där de gör en jättebra ja. första halvlek, men de får inte utdelning, Nej. Sen får de det precis i slutet av matchen, gör det jättesent stort vilt jubel efter de här reklamskyltarna och allt vad det innebar liksom. det, ja, men det blev på något sätt det som allra högst definierade, den match som högst definierade sången för dem också för att det kanske visade för dem själva att det var som det som många har trott och de kanske själva har trott att de var det bästa laget i ja, serien precis. Det var första stora testet och de tog det på bästa sätt liksom. Så.
2: Nej, äh, det var verkligen. Och sen unnar jag egentligen den festen vi var på John Scotts här när de hade gått upp det. Nu är det många ögon. Det kränkade med... du i halva förra avsnittet. Ja, ja, men, men du ville återvända ja, till den här. Ja, 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 men det måste jag. Och framförallt, jag hade önskat att varenda geisar skulle ha varit på den festen. För äh, det var. Det var som att det var flera hundra år av misär som kom, kom loss där för det var sånt jävla par. Men de har vunnit divisionen. Division 1. Ja, jag sant? vet. Men skitsamma. Låt dem få vara lite glada någon gång. Och det är, Nej, så det är, det är, Nu blir det många ögonblick här men ja. det, är, det är så det är. De här fram... Som vi pratade om häcken i förra avsnittet. Det, det blir många speciella ja. stunder. Yeah. Jag
0: har ett roligt ögonblick där som jag hade till på också. Eh, det måste ju vara precis efter den här Jun chile matchen och för då gick de väl på semester va. Ja. Och så hade de missat att de skulle spela en match i Svenska Kuppen mot, mot Lindome som skickade iväg spelarna på semester. Var du som avslöjar det ja. tid i tidningen. Det var en jävligt jävligt roligt men sen gick de ut liksom och ändå vann sin match mot Lindom med 1-0 trots att de hade ställt truppen på semester. Det tyckte jag var lite typiskt guys. Det var, ja, då... var jättegrois. Absolut, det var
2: ju 100%. Det var ju gamla guys som vi ändå nu har de gått bra och så här det är inte riktigt guys men för fan det gamla guys... Geis kvar där och Fidde Holmberg han, alltså han bjöd också på den lite ja, ja. att han sa, vad fan, allt behöver inte alltid vara så himla perfekt i, nej, nej. i, i toppfotbollen och sådär. Så... Ja. Ah, det, det, jag jag, jag gillar
1: det En annan grej som jag bara vill flika också som jag tyckte det var rätt skönt när jag var på den sista matchen mot IFK Malmö där jag gled runt på Gamla Ullevis, eller, i Gamla katta katakomber där omkring och sen så upp på läktaren så hör jag överhör liksom två supporters så prata och, prat, och de tycker det är så otroligt skönt att det är första gången någonsin i deras liksom, hur många år det nu var som de har hållit på guys som de kunde avnjuta den sista match utan att det betydde någonting egentligen. Mm. Att bara kunna stå där och vara trygga med att så här blir det för, för guysen. Det är alltid liksom, det har egentligen betytt något hela vägen ja, in i mål. Absolut. Varje match har varit viktigt hela vägen in i mål men i år så fick de ju faktiskt två matcher där. Ja. <laughs> det var så de bara kunde njuta av att, att det var gött. Ja.
0: Uh, vem har då varit uh, årets bästa gästspelare, skulle du säga Filip, och vem
2: om det finns någon, har varit den största floppen? Puff, ja, när det gäller att ta ut den bästa så är det. det är sjukt svårt alltså. Uh, där, är, där är många om budet Men om jag ändå ska välja en så väljer jag nog faktiskt Emingrus Stanic. Uh, det var mycket rykten om honom i vintra så att han skulle till Öjs och han skulle lämna och han var en av de som inte skulle följa med ner. Men han blev kvar och han har ju också varit i Geisakademi och gör en säsong som är snudd på felfri. Han tillsammans med Axel Norén och Mägen Kersnik i bildar han det bästa mittlåset för svaret. Eh, eh, i, i hela serien, också enligt alla index och, och statistik som finns, så det är liksom inte bara en känsla utan de tre, Mägen var bästa målvakt Norén och Gustavssonis bästa mittbacka och Gustavssonis han, han gav, han ger laget så mycket, dels i sitt försvarsspel han är liksom pansar där och sen, sen har han sin uppspelsfot, den här vänsterfoten som är en så stor nyckel i deras anfallsspel, och sen är han deras ledare, det är han som tar sångerna det är han som sjunger och liksom hjärtat det pumpar grönsvart i hans bröst. Nu är det oklart om han blir kvar eller inte, men för guys del så hoppas jag att de gör allt de kan för att behålla Emil För Bland många som var helt fenomenala så, så väljer jag ändå honom. Mm. Eh, har du en flop också? Eh, Richard Friday. Jag alltså, har <laughs> ja, kastat mycket skit på honom. Och nu, nu var han faktiskt lite pigg här på slutet. Jona har bra han gjorde till och med någon mål på Malmö. På Malmö där. Så så det känns ju lite hårt att döma och så. men några matcher han gjorde det var det var som att han var på stranden och latchade lite och inte brydde sig om passningarna gick fram eller inte eller om det blev mål ah, och filma och tramsa liksom. eh, och så hade han han var ju inlånad under våren och sen så kom han på fick han skriva ett längre kontrakt det längsta i hela truppen helt plötsligt och då blev man ju lite så här, vad, vad håller de på med så jag, jag, jag tror väl mer på honom nästa år helt klart men i år så känner jag väl ändå att han var
1: en liten besvikelse. Du som har sett alla, guys då, jag har inte sett alla, men eh, känns inte som att han spelar som Ben Morris har mer i också när han har fått ut.
2: Ja, i våras så tyckte jag han var nästan lite tvärtom att han överträffade alla förväntningar och, och, och han har haft några tuffa år med skador och sådär, så så sett tyckte jag han var, han var ju grym då, han var ju hur bra som helst. Det är ju en kille som också har spelat i Englands u mm. lag, liksom varit en ganska upphåsad spelare i Englands ungdomsled så han har ju kvalitet. Men sen absolut sommar och höst, där har han varit en stor besvikelse, har försvunnit helt och kommit i skymundan samtidigt som andra har klivit fram. Men äh, sammantaget hade man väl kanske hoppats på lite mer <hör> även om jag tycker att han gör en bra säsong totalt.
1: Mm. Är det din floppa där, eller eftersom du nämnde honom, eller har du andra? Ja, jag tänkte säga Friday, men jag får välja Morris då för att uh, bidra med lite dynamik då. Men uh, den som jag tycker har varit bäst, det är ju på att lyfta de flesta. Men jag vill även lyfta Harun Ibrahim som har stått för en väldigt, väldigt uh, imponerande sång. Sjukt mångs mångsidig och det syns att det finns en hög nivå genom. Det är lätt att förstå att det finns intresse från allsvenskan för en sån spelare. 19 år gammal, han eh, tycker jag också ska lyftas. Och sen är väl flest mål av alla i Så det säger inte allt i allt men ändå göra 12 mål. Det, det ska också få sitt lilla beröm. Mm. Eh, Harun Ibrahim där är ju intressant
0: Häcken vet vi har varit på där och de får ju en lucka i truppen i alla fall på mittfältet därefter som Erik Friberg eh, slutade, sen behöver ju kanske inte det mittfältet då eh, förstärkas men det skulle väl kanske vara mer intressant för, för Häcken att ha, ha Harun Ibrahim där än att
2: ta hem Alexander Falsetas till exempel eh, Det tror jag absolut, jag tror också att eh, Harun Ibrahim hade passat bättre i, i den modellen och skulle kunna få ut mer än vad Alexander Falsetas sen känns det orättvist, det två spelare som är helt i olika skeden av karriären men jag tror absolut att Harun skulle kunna göra det bra jag tror också att han skulle kunna göra det bra i Kalmar FF i, i, om vi får se mycket av Henrik Rydströms arv som består där och vi har ju också kunnat eh, berätta här i, i, tidigare i veckan eller förra veckan att, att Kalmar har fått tillåtelse av guys att, att prata med Harun och klubbarna förhandlar fortfarande om övergångssumma och sådär Så, Så men, att han är klar för Kalmar skulle ah, du säga eller? Nej ah, jag vågar inte riktigt för där är fortfarande många klubbar som är med i race med Kalmar och nog varit hetast på det så som, som vi har förstått i alla fall.
0: Mm. Eh, intressant. Eh, är det någon som måste avgå i ice efter det här succéåret? <laughs> Ja, givetvis en. Jag det är klart så Jag, klass lite jag har lite. Ja. Ja, det
2: är klart så ja. Jag hade
0: ingen när vi började. Satt och jag det, men nu när, du har, nu när du liksom sätter press på mig så det är det klart att ta den. Och nej, det är den. klart
2: att det. vi gör det. Men, nej, det och har... du kommer hålla med om denna också. Det, ja. det, har vart, det har varit så otroligt mycket folk som har avgått i Geis. Och så många som har lämnat den föreningen de senaste fem åren. Jag kan någon ju... med den som avgår? Nej, precis. Det är det nästan var omöjligt. Jag kommer ihåg jag gjorde ju någon text med Kalle Nyström. Där tidigare lagkapten i Geis. Han hade varit i Geis i, i fem säsonger knappt knappt och då hade han ju hunnit avverka hundra lagkompisar jag tror det faktiskt bara var på fyra säsonger han hade hunnit avverka hundra lagkompisar och x antal tränare, x antal styrelseledamöter, ordförandes och sådär så nej, nu kan de väl sitta kvar Men kom du inte ihåg här i vinterast när vi pratade om Magnus Sköldmark
0: han hade ju för fan tre olika jobb han var assisterande tränare och han var liksom materialare ibland och han var klubbdirektör och han var sportchef och han cyklade till fram och tillbaka mellan Göteborg och är det då Sköldmark, han kan väl få avgå från båda av sina roller nu när de får lite bättre ekonomi och de kan ta in lite fler folk. Så låt Sköldmark avgå på två och så är han kvar på det han gör bäst.
2: Ja, och där kan jag faktiskt berätta att han kommer han kommer avgå från, från, som jag fattade, assisterande tränarrollen i alla fall. Han kommer fokusera mer på
1: klubbchef, sportchef. Så ja, du fick du ser, in en
0: jävla avgå.
1: Jag ja, rätt. Ja. Har du, vill du avsätta någon, av Adam? Nej, det vill jag inte.
0: Nej. Eh, bra, då ska vi se vad det står på pappret för nu är så jävla fort här så han inte ens vända blad där. Eh, där var ett blad. Eh, det blir ju helt annorlunda förutsättningar nu givetvis för Geis Nu går de upp i den här superrätten sen de åkte ur redan eller så sent som 2021 då Filip. Vad måste Geis
2: framförallt göra för att, för att återstabilisera sig i superrätten? Det handlar ju dels om att eh, lite som vi pratar om, om Ös och, och blåvita och organisationen så behöver de ju stärka upp den för de har ju någonstans varit på, på miniminivå, där som vi snackar om. Sköldmark har fått göra mycket. Kenneth Gusta som akademichef har fått ha en halvtidstjänst som assisterande tränare. Fysio- och sjukgymnast det har liksom inte kunnat vara några fulltidstjänster där. Det har varit neddraget på kansliet även om det har ökat på. Så liksom bättre på organisationen lite grann och kanske framförallt runt, runt ledare, ledarsidan med det sportsliga. Även om de tillsammans verkar ha funkat jävligt bra sådär så det behövs tillförs lite grann. Sen handlar det egentligen bara om att fortsätta, fortsätta hitta rätt spelare till den här truppen. De, jag tycker inte de behöver göra mycket. Vi har sett Yvko med Värnamo, vi har sett eh, andra klubbar, BP nu, som gör det bra utan några större liksom, omställningar i truppen eller eh, massvis av nyförvärv. Så har de kunnat göra det bra och gått upp till allsvenska. Guys har en jäkligt bra stomme. Förläng med de viktiga spelarna där. Gustav Lundgren, Viktor Kryger, Mervan Kjellik, Jonas Lindberg, där är ett gäng. Och sen så kryddar det med en riktigt jävla vass anfallare och kanske någon, någon central mittfältare och så en ytterback då om Harun försvinner. Så kommer guys göra, göra det väldigt bra nästa år, jag är övertygad om.
0: Mm. Eh, ser du något Adam som du tycker de absolut bör göra här och nu?
1: Nej men jag instämmer Filip då, jag tror inte heller, de behöver göra allt för mycket svängare i truppen men givetvis krydda och framförallt en anfallare och någon position till, det krävs alltid särskilt om de ska liksom sikta högre upp än att bara hålla sig kvar givetvis och sen behöver de ju framförallt tillsätta folk på Geisgården, vi pratade om det, ekare ekade tomt där, de behövde banta ordentligt när de åkte ur och att få lite in, folk där på klubbstugan hade nog gjort sig rätt gott för dem va?
2: Ja, absolut. Det, det har bättrats på här lite. De anställer någon eh, Johanna där under hösten. Eh, så de är nog uppe i fyra tjänsterna. Inte riktigt fulltid där men det har ju varit eftersatt under många år, även under superettanåren, att de har varit tunna där och det har varit många som har fått ja, dra tunga lass ideellt. Liksom. Fyra känns ja, det? Har de tror jag. inte med det? Alltså? Nej, det tror jag Alltså de.
0: det var, var blåvitt 40 eller? Ja, ja, det alltså, är, ja, det är enorma
2: skillnader. Alltså. Det är, så så det, är jäkla, det är många som har fått dra ett sjukt tungt lasta Och det syns ju också en sån som Erik Bergqvist, tidigare klubbchef. Han, alltså han fick ju lägga hela sitt liv i guys för att bara få det att gå runt. Liksom. Så de behöver på sikt absolut eh, stöd och bygga upp kansliet starkare.
0: Det tror jag är oerhört viktigt för att jag menar du kan inte driva en elitmärksamhet i längden på, på, på det nummeräret liksom, det, det, det har jag mycket svårt att se.
2: Nej, nej men så är det och de har ju räddats av att många har då gjort ideella, alltså sådant så som ordförande då Roland Blomster han har också liksom tagit någon slags säkerhetsansvarig under året och de, de i styrelsen har fått olika poster liksom för att man ska klara av det och det är många andra vid sidan av dem som har engagerat sig ideellt och men absolut det kommer inte hålla på sikt om man, om man vill bygga klubben mm. Eh, vad blir grejen med Geist
0: då 2023 om, om, om du får spekulera helt fritt? Och hur går det framförallt
2: för dem när du är med en siffra sen? Mm. Ja, precis. Siffran. Det ska, det ska du få. Eh, nej men jag tror faktiskt att grejen kommer bli att de positiva vindarna, hur sjukt det än låter liksom för, för alla som har följt Geist under lång tid, att det, det, det kommer fortsätta. De har, de har fått med sig någonting bra av den här säsongen i ettan. Det är liksom en positivitism som jag inte har upplevt sen, sen jag började på, på, på GP i alla fall. Och de har en stabil grund att, att bygga på både liksom så sportsligt, eller ja, sportsligt framförallt med, med det laget som de, som de har. Sen tror jag, jag tror grejen blir att, att, att Geis är ett stabilt, minst ett stabilt superrättanlag. Det är en stor grej för, för Geis är inte så ofta så stabila. Och sen tror jag också det kommer bli mycket snack om Axel Henriksson för den jävla eh, talangen, han kommer göra kaos med superrättanlag. Åtta, alltså, eftersom du sa ett stabilt mittenlag när jag kräver min siffra. Nej, jag tror ju faktiskt, här och nu tror jag att de blev bättre än Öjs. Mm. Vad sa jag på Öjs? Sjua tror jag. va? Ja, då säger ja, jag att Geis blev sexa. Aha, då, jag tror
1: det... att är bättre Ja, ja du tror det. Ja. Okej, det håller inte du med om då. Nej, det, vad, inte.
0: vad tror du Geis hamnar då?
1: Jag tror att Geis hamnar på en sjunde plats, jag sa alltså Öjs på en femte plats och blir Geis. Sjua. Och jag tror att det, är, så här, bara för att fylla på lite grann det är, jag tror Geis också kommer rida vidare på den här glädjevågen Framgångsvågen, kallar det vad ni vill, men de kommer reda vidare på det, och det tror jag kommer ge framförallt en bra effekt i början av sången. Och sen så kanske det mattas ut lite, och så landar de ändå på något sätt ganska tryckt i mitten av sången. Vi kan ju ta det, för det är ju lite nyhetsmässigt i allting, men det passar ju bra
0: just här och nu att, att de guys får ju och det gäller inte bara guys, det gäller ju vårt nästa och sista lagutsikten också, men även IFK Göteborg, de får ju liksom en jävla skjuts på den här säsongen via den här otroliga kupplottningen, det är ju det som har dominerat snacket de senaste dagarna. Är det liksom är det ändå guys någonstans som kan känna mest på det här? eller För, för att ni pratar om en framgångsvåg, liksom. snacka, om, snacka om att den framgångsvågen får sig en spark i baken när det blev den
2: grupp det blev. Ja men det är alltså återigen 2022 blir någonstans det perfekta året och naturligtvis skulle guys då låta i samma grupp ah. som Blåvitt innan vi stänger det här och utsikten där det finns mycket känslor med Bosco och Horovic som är där och hans sjuriga alltså det kommer bli jag är, perfekt, jag, 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 jag är jävligt trött efter den här säsongen det måste jag få ärlig och säga men det var jag längtar efter den där, den där kuppsmällen karamellen och guys har som du säger Robin, där. de kommer att få möta IFK Norrköping på hemmaplan och de kommer att möta IFK Göteborg på hemmaplan. Intäkterna eh, kan bli riktigt riktigt stora. Guys. en klubb som i Superet när de var där omsatte sig sådär en 30 mille strax under 25-30 mille och det brukar ligga där någonstans eh, nu en match mot Blåvitt. Om den skulle kunna spelas på någon av stadens lite större arenor då är det ett par millar in där alltså på ett bräde. Så Det är klart att Alltså för intresse, årskursförsäljning medlemskap, allt sånt där det var ju helt suveränt att det blev den här lottningen. Framförallt för guys även bra för blåvitt och utsikt. Mm.
0: Och det kommer bli snack om var och vilka arenor som ska användas så här nu mycket inför där. Det, är väl, för det har väl inte ett spikat än, Ordam?
1: Nej, exakt. Det, vi diskuterade det precis innan att det är väldigt oklart vad de ska spela ja. men för utsiktens del är det väl, förmodligen blir det på bra vida när de möter i alla fall blåvitt och jag gissar att det blir så. Även mot guys och det är väl någonting som de måste sätta tänderna i hur de ska få till det. För det är klart att de vill ha så mycket publik som möjligt på matcherna.
2: Ja, herregud utsikten är ett lag som inte drar så mycket publik där heller. Och, och Rudalen har ju byggts om här eller renoverats under, under 2022 så utsikten. har fått lira på Bravida och det har inte gjort att deras redan väldigt lilla följarskara har blivit fler. Nu vill de väl och hoppas på att de ska få komma tillbaka till Rudalen nästa år. Men jag tror inte att den säkerhetsmässigt att ta dit guys och blåvitt... Det blir, det blir svårt tror jag faktiskt sen kanske det jag vet inte fan om det är blåvitt eller utsikten nu när jag tänker på det som har hemmamatch i den där jag vet ja, bara Gais favorit ja så det blir det blir väl då Gais matchen mm. som de behöver hantera i utsikten jag gissar att den kommer att bli på på Bravida men ja, som sagt det kommer att bli det kommer att bli häftigt här. Mm, och det, men det spiller väl över även på IFK Göteborg att det, det blev en jävla skjuts för dem här nu
0: liksom, för deras start. På ja den men gud, ja, det
1: spekuleras ju redan bland Blåvita om, ja, men herregud, äntligen får möta guys igen, Jag vet ju hur det blev senast liksom med den ja, 0-3 på skrivbordsförlusten för Blåvist helt. Mm och allt vad det innebar där på Bravida senast och den här gången så pratades vi redan så här, vi måste ju den om det matchen, vi hoppas på minst 15 000, men då måste de också kunna spela på någon av de stadens ja. större arenor för att det ska vara möjligt. Absolut, jag sticker ut hakan lite så här, eh, spelas den på Ullevi, stora Ullevi,
2: att de får till det sås väl gräs där nu har jag ju hört, mm. men om den är klar, då tror jag det kommer över 30 000 på den matchen.
0: Ja, det hade ju varit en jävla start på... på ja, det hade på, varit så jävla coolt om det kunde... Det missa, hade det är också liksom lite så, okej, okay, nu är det mycket fokus på häcken, mycket snack om häcken, men så det, det det där Blåvitt och Geist är liksom en, ja. en 30 000 match det ja. det, det är Jag klart. tror inte det är omöjligt Geist,
2: den vinden de har och Blåvitt vad de har gjort med publiksidan mm. nej, jag tror inte det är omöjligt Sist och faktiskt minst
0: är ju då utsikten Sebeko här i våran eh, säsongssammanfattning eh, som ju vill jag säga lite skymundarna har gjort en, en jäkla sportslig bedrift att klara ett nytt kontrakt i superrättan med tanke på vilka resurser de har. Med det ska jag höra med dig, Filip, direkt här. Var i den utökade svennisk mm. kontexten skulle du vilja hävda att utsikten landar? Underkänt det inte. Bättre än godkänt är det. Är det bra, mycket
2: bra eller mycket, mycket bra till och med? Jag tycker vi landar någonstans mitt emellan på de tre topparna där. Möcke bra tycker jag att det är. Mm de var otroligt nederlagstippade som du säger, de har en ekonomi som är faktiskt inte i närheten av många av de andra så är det en jättebedrift det är första gången någonsin som utsikten klarar av att hänga kvar i superrättande och att vattar en gång tidigare, då åkte de ur direkt så det finns många aspekter som visar på att det är mycket bra tycker jag sen för att det skulle bli mycket, mycket bra då tycker jag kanske att de skulle överträffa sina liksom, e överträffa sig själva ytterligare lite till och kommit lite högre. Nu var det ju faktiskt där på, på kontraktet ända in i slutomgångarna. Hade de fortsatt så som de gjorde i våras då, då hade vi bara fått trycka fram. mycket mycket bra. Men de hade en lång dålig svit här under sommaren som, som tar det lite, men sammantaget herregud. Det var, ju, det var väl bara jag kanske och någon mer som trodde att de skulle kunna hänga kvar. <laughs> eh, jag... Bosco hävdar att jag inte trodde det men jag vet att jag ah, trodde. Vi ska återkomma till, till Bosco många gånger till innan den här klart va?
0: Men just nu ska jag bara säga att jag håller med om det är mycket bra. tycker jag är en, en rimlig nivå. Vad säger du Adam? Ja men verkligen. Eh, kort och koncist och tydligt eh, men då kan du få börja inleda här på vår nästa punkt då, om du vill. Eh, ögonblick som definierade säsongen för eh, utsikten. Vad har du lagt märke till Adam?
1: Jo men eh, jag har landat i en match som vi redan har berört lite tidigare i det här avsnittet och det är utsiktens 2-0-seger borta mot Öjs i derbyt i slutet av maj där Carl briljerade och gjorde båda målen så ett öj som där och då gick på knäna givetvis men att utsikten också då skulle komma dit och trycka in den kniven ännu djupare, det var en match som verkligen stack ut under nästa mm,
0: Just det, den kommer den kom jag också ihåg där att det var en öj som, som allra allra sämst liksom, och också förlorade de till och med tyckte man ju då mot, mot utsikten som ju eh, var betraktade allmänt som en, en slagpåse vid, vid, det, vid det tillfället. Eh, vad har du för ögonblick, Filip, från
2: säsongen? Ja, och de blir till och med förnedrade där, kan vi nästan säga. alltså utsikten gjorde mm. vad de ville i den matchen. Okay. Ja, men, det som jag tycker symboliserar utsikten någonstans, det, det är väl kanske, kanske ändå hela det här Spanien-projektet liksom. Mm. Utsikten går ner i, 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 i ettan, gör en jättefin säsong med de knappa medel man har och med det man, man gör in-house. Sen så när det då är klart att man tänker nu ska de i lugn och ro bygga vidare här då drar de igång någon supersatsning med Magnus Perssons gäng ner i VL så lä lägger ut scouting och spelar rekryteringar och hela kalaset på det. För mig kändes det som att visst, guys är ju kaosklubbarnas kaosklubb ibland, men utsikten är att han är fan ännu mer kaosklubbarnas kaosklubb ibland, och ganska ofta till och med. Och jag tycker det, det säger ändå någonting om vad utsikten är för, för klubb så sen tycker jag att man kanske inte ska minnas säsongen för den grejen utan det ska man minnas för deras sportsliga bedrifter och då tycker jag väl att matchen mot BP på Grimstad där BP inte har förlorat en enda match när utsikten kommer dit. Utsikten kommer dit har inte vunnit en match på fan en evighet och jag tänkte här det bli 5-0 här och utsikten trillar ner i tabellen och får minst kvala. Uh, utsikten kliver fram där jag gör en suverän insats och, och vinner den. Uh, lite på temat det här att överträffa alla, alla förväntningar. Det, det gjorde de där och det gjorde de under hela säsongen
0: jag har inget ögonblick på utsikten däremot ett ansikte, jag tycker någonstans liksom att, att ett, en man, en person har no. tagit så enormt mycket plats i det här och att han liksom ofta har varit arg eller rasande <laughs> på allt och någonting men liksom kan på ett Vem kan det jävligt liksom charmigt och underhållande sätt det är men, det <laughs> men för mig är ju bosko Orovic en jävla symbol för den här, här, här klubben och har gjort det jävligt bra också, det måste man ju ge honom så att eh, är mitt, mitt eh, säsongslånga ögonblick ah, från, ja, från det här ja, året
2: Alltså. Ja helvete som han, han, som han brinner alltså, när vi hade med han i podden här, det är ju, det är ju en karaktär utan dess like och sådana personer tycker jag vi ska, ska ska faktiskt hylla lite grann och vara varsamma om i fotboll, han kan vara vansinnigt på det ibland när, när han ut, uttalar sig och sådär men på det stora hela så, så sätter han färg på stadens eh, fotboll och, och intresset här.
0: Ja, och det han framförallt gjorde, om jag får konkretisera det då, det är ju att, alltså att eh, han, han, han omsatte ju verkligen det här underdog-perspektivet. Han utnyttjade att de var tippade sist på den här ja, 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 ja. galan där, eller på vad heter det uttäckträffen, liksom. Ja, ja. det, 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 liksom. Han la ju skulden till och med på de som inte hade tippat <laughs> dem där, liksom. Eh, och, 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 och jag menar, de var ju som bäst under våren också, så uppenbarligen hittar de ju en driv, ja, drivkraft. Och han använde i...
2: också det här tugget om att åh, vi är det enda lag som får spela 30 bortamatch för i år, att de ja, får flytta till Bravia. Alltså han nej. hittade de där lite, att folk skulle bli provocerade. Ja, oh, fan vad han tycker synd om dem och bla bla bla. Men de det blev ju deras tändvätska. Liksom. Ja,
0: jag menar det. Och, och det gjorde verkligen avtryck på resultaten. Och det var svårt att spinna vidare på det efter den starka våren. Då, då, då funkade det inte på samma sätt. Nej, längre, precis. Liksom. Men han, han
1: utnyttjade det verkligen bra där. Ja, men med all respekt mot utsikten, men han gör ju de relevanta. Liksom, ja, som det han också. Är på. Mm. Absolut. Alltså utan honom där. Det kan man ju bara gå till. Det är klart att vi har inte
2: samma bevakning av dem som vi har av de större klubbarna, men Bosco är där i bruset och det är ett par till som liksom hörs och syns. Gör de det? Fattar vilken fight de tar för sin lilla ja, förening också. Mm.
1: Eh,
0: Bosco är all ära, men vi har ju eh, bästa spelare och eh,
2: största floppen, eh, Filip. Var, vilka hamnar på de utmärkelserna i, i din bok? Eh, det är flera spelare som man skulle kunna lyfta. Råskinnet, Jesper Brandt skulle man kunna lyfta, men jag väljer ändå... Mark Ja, det kan. har jag fan inte, nej. men det, det blev ju ett rött i alla fall. Vi slog ju valen med Linus inför säsongen. Han tyckte ju att vi fel etikerade honom att han var tråkig, men han fick ett rött. Så, Aj, så. Bra, tog vi hem den också Aj, mot Linus. Precis, precis. Uh, nej, men jag tycker Albin Skoglund, han har varit en uh, poängmaskin. Uh, han kom aldrig riktigt loss i, i, i BK Häcken. Han var utlånad till öjsen har kommit ner i ett kom ner i ettan, hittade tryggheten fick det stora förtroendet, har fått en perfekt roll liksom, där han ligger mellan mittfält och anfall den här säsongen och väldigt dynamisk spelare, poängstark spelare som jag sett över hela säsongen är han den jag tycker bidrar mest hela tiden, Karl Bohm har kanske haft högre toppar men jag tycker att Albin Skoglund var, var bäst oftast eller man ska säga mm. Flop då? Eh, Ja, jag har ju sågat honom hela året. Den här stackars målvakten Florian Palmowski som kommer kom in i somras. Så jag vet inte om jag ska trycka till henne sista gång Det känns onödigt. Jag säger faktiskt att floppen är hela det här VLS-projektet. Det är noll av de spelarna som Aniebo Vega och Vori Alltså det är inte någon av dem som har gjort något vettigt. Gori drog hem efter att ha hamnat i någon slags tvist med Bosco där han vägrade spela försvarsspel eller något sånt där säger ryktena i alla fall. Så det
1: är ju, det är ju
2: tokflopp det där ju.
1: Ja. Adam? Nej ja, men flop. Jag, jag, jag känner att jag har sett utsikten för lite för att kunna peka ut en, en flopp. men av de matcherna jag har sett under sången så är eh, Carl nästan har nästan nämnt för många avsnitt redan men jag tycker att han har varit bäst i utsikten och det är en spelare som har varit runt i alla Göteborgsklubbar utom Öy som jag inte yes. missminner mig. Och inte riktigt fått det att stämma är väl andra säsongen i utsikten till och med varit här tidigare och så inte riktigt i alla fall kunnat färja i superrättan tidigare. Gjorde en kanonsäsong i ettan förra året när den gick upp och är framförallt under våren riktigt bra i år men dippar lite under hösten men jag tycker på ja, sammantaget så är han ändå deras bästa spelare Mm. Eh, Vår punkt om vem som måste avgå då eh, Hade
0: jag ju laddat upp med det här Men jag antar att du har samma Att du stämmer in i Avgår avgå Magnus Persson-kören alltså, Eller avgår Spanien-projektet-kören
2: Ja, jag gör ja, faktiskt Och egentligen nu, det låter som att jag har något emot Magnus Persson och det där Men det, det jag har något emot är att man inte håller grejerna in-house Jag tror inte på de här eh, Soccer, sir, alltså de här projekten Utanför du har din klubb, du har din förening Folket som är där, de vet Vad fan som är bäst, lita på er själva Det är ni som vet bäst Vad som är bäst för utsikten, det vet inte De där nere, de kan titta på hur mycket statistik som helst De kan scouta, de kan vara suveräna på att se Spelare, men de som ändå vet vilka spelare som funkar bäst i utsikten det är de som är i utsikten och jobbar i utsikten hela tiden. Så... Ja, i längden funkar ju aldrig de där grejerna. Ja, liksom. alltså, det är några enstaka exempel, år. Liksom. Liksom. Jag gick
0: jättebra med soccer service i Sundsvall och så testade de det i ja. rovigt och det blir ingenting av det liksom. Så att, eh... Har du helt med, avgår avgå Spanien, vad säger du Adam? Ja men Philips, entusiasm har ju fått med mig här också på, på det här spåret så oh. absolut. Okej, okay, det är underbart. Vad med då förutom att vi skickar hem Persson till Spanien
2: igen, vad måste medgöra? <laughs> eh, framförallt så måste det ju förlängas lite kontrakt här, de har i nuläget om jag har räknat rätt 8 spelare med avtal nästa år.
0: Ja det är ju inte bra skött. Kan man lägga det på Spaniens bord också?
2: Eller? Ja där får nog utsikten bort. också kanske. Sen är det ju så att ekonomin är ju väldigt tight så de har ju inte riktigt att de kan ta ut svängarna och kontraktet har inte varit säkrat här och vi vet alla hur mycket pengar som ligger i de där sef pengarna tv-avtal och så vidare. Det är obefintligt i ettan, det är jättemycket. Eller 10 miljoner, 8-10 miljoner i superrätten. Så det är stor skillnad. Så de, de är väl inte... Det är väl inte så märkligt att det ser ut som det gör. Sen har de några låneavtal där på några spanjorer som löper över till nästa sommar. Så det kanske är 10-11 spelare då om Spaniens spåret fortsätter. Vi ska ju säga det att de ska ju utvärdera det utsikten. Eh, vad de vill göra med det framöver. Eh, men klart det, ni måste börja bygga truppen och så bestämma sig, ska vi fortsätta på Spanienprojektet eller ska vi inte göra det? Och sen tycker jag att de måste precis som så många andra lag vi pratar om det, offensiv spets måste in, de måste ha en riktig målskytt Enzima Peter är en väldigt obekväm och tuff spelare för motståndarna att möta men han har ju bränt
1: jäkla massa lägen den här säsongen. De
2: behöver någon som är klinisk fram.
1: Mm.
0: Eh, har du något du vill eh, tillföra där, Adam? Något uh, utsikten bör och behöver göra?
1: Nej, men egentligen bara fylla i det som Filip säger, att de behöver ju såklart spetsa truppen, obviously, men också att de alltså, alla måste handla smart med ett lag och en klubb som utsikten med de resurserna de har. De måste ju handla extra smart för mm. att eh, också få, få till det även nästa år.
0: Mm. Eh, vad blir då grejen med utsiktens 2023? Vi, jag menar när vi satt här för ett år sedan liksom, ungefär och funderade lite så tänkte man det inte vara så mycket att säga om dem men jag menar det har ändå varit ganska många eh, tydliga stämplar. Dels att de har gjort det bra då vårens succélag på många sätt och, och de, de klarar sig kvar till slut men också det med boskår som vi berörde liksom, vilken karaktär han har blivit där. Eh, och det här Spanienprojektet som vi återkommer till i, i, i många gånger. Men vad, vad blir grejen runt om bortsett från allt det där liksom? Vad, 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 är, vad, är, vad är grejen i en vanlig Nästa och går du åt helvetet? nog de åker rakt ut igen, eller om
2: du får ge mig en siffra. Nej, jag tror alltså inte att de ska. Det beror lite på. Hittar de en väg framåt här där de känns enade, liksom? Då, då tror jag att de har. Alla möjligheter. Om de bygger vidare på det Bosko och, och Ingmar Lundin och de här byggde upp i ettan då tror jag att de har möjlighet att bli en stabil förening trots att de enligt ekonomi och publik och allting är i absoluta botten. Men de kommer ju få slita för det och Sen en nyckel, jag tror vi kommer beröra den mycket under vintern. Rudalen, vad händer? De har tjatat om det själva. Ska vi ha någon chans att komma vidare och utveckla som förening så kan vi inte spela våra matcher på Bravida. För de få personer vi har som bryr oss, de är i Frölunda området. Där finns den lilla, lilla basen som finns att ta av. Och jag tror ändå, kan de komma hem till Rudalen- de kommer bli stärkta av det liksom eh, och kanske också kunna växa lite som förening, fotbollen alltså fotbollsintresse för svensk fotboll nu, vi ser ju alla siffror visar att, att det är ju på, på framma för Göteborgsfotbollen har fått ett jävla uppsving, sen är det klart att det kommer mest gynna häcken och guys och de här som har haft de fina säsongerna, men någonstans där nere så kanske det ändå liksom attraherar folk att bara gå och kolla på sin närmaste klubb och ner i Frölunda kanske det skulle betyda att, att utsikten om de kan fortsätta göra bra resultat också kan börja locka lite publik till sina matcher.
0: Utsikten kommer hem, det blir den stora grejen. Ja, ja, utsikten Ja, så, men sen kommer ja. ju så fan det kommer att vara Boscos show som allt också liksom. Ja, det är bra. Det ser vi fram emot. Vad vad säger du Adam? Och du är bättre på EM siffror så det kan Ja, du, men fram. det ja. löser sig. <laughs> det löser sig
1: Men uh, för mig så är det att uh, Utsikten gör en öjs och den halter lite med tanke på att det skiljer sig storlek på klubb och förutsättningar etc. etc. Men jag minns på, när jag sitter in i spåkulan min spår de säger att Utsikten kommer få en jävuls tuff start Nästa år, de, verkligheten kommer i dem Lite grann, men att de reser sig Och löser ett kval Som Öjs 2022 mm. Mm. Kvalplats Utsikten Föredömligt tydligt <här> <här> ja, 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 jag <här> ska vilja <vända, Filip.
2: här> Jo, men jag tror kvalplats det, det, det är ett bra tips. Eh, absolut. Och om man tittar på hur truppen ser ut här nu så, så är det ju mycket som är ofärdigt så det vore ju ganska märkligt om man håsade upp dem till, till några större. Så, sen också Ingmar Lundin, klubbchefen, sportchefen i, i utsikten han har ju hållit sig ganska lugn i media i år. Han ser jag fram emot lite mer av nästa år för han kan också vara ganska <laughs> verbal och sådär som Bosco. Så. Lite mer Ingmar Lundin hoppas jag på.
0: Bra, då tror jag att det var vad vi hade kring utsikten också om ni inte har något mer att tillägga. Och då har vi dragit igenom alla tre lag här och i vårt andra avsnitt den här veckan så går vi igenom IFK Göteborg, BKHNF och, och Svenska mästarna BKHäcken också. Så det kan ni lyssna på om ni inte redan har gjort det. Annars tackar jag alla er som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Ha det bra.